0: Machen wir heute? Wollen wir Live-Experience-Bericht machen? Oder?
1: Ja, da musst du halt durch die Folge führen, ne? Ja, gut. Weil ich das bin heißt, nicht so Live-Experience heute, glaube ich. Wir können ja einfach.
0: Ich glaube, heute, heute, ich ich glaub, heute bin ich müde. Ja, das war gut. Dann kann ich erzählen. Ich erzähle einfach mal eine Geschichte.
1: Willkommen zu einer, zu einer. Es geht schon wieder gut los. Herzlich willkommen zur neuen Folge Devs Love It, der Podcast. Und zwar für die coolen Frontender unter uns, wie wir alle wissen. Herzlich willkommen, Domi, auch. Gell? Also schön, dass du da bist, dass wir heute wieder zusammenfinden.
0: Sehr gerne. Schön, wieder hier zu sein, Alex. Aber
1: echt. Man darf, man darf jetzt auch mal kurz irgendwie mitteilen, dass wir ein bisschen vorrecorden. Muss man ja auch ganz klar, fairerweise sagen. Ergo, unsere letzte Folge ist tatsächlich schon, oder unsere letzte
0: Zusammenkunft, schon wieder zwei Wochen her. Ja. Wir haben ein bisschen vorgearbeitet und umso schöner jetzt. Wir sind noch voller Power. Wir können bestimmt wieder zehn Folgen am Stück aufnehmen. Haben wir ja schon. Haben wir zwar noch nicht Einer geschafft, uns aber wäre doch noch was. <lacht> ja, Domi, was machen wir heute? Ja, also manchmal passieren die Dinge einfach so im Leben, man sucht es gar nicht raus. Und ähm, mir ist tatsächlich ein Thema aufgefallen, was ich, ja, wo ich gedacht habe, das wäre sogar vielleicht was für den Podcast, dass wir mal drüber reden. Und es geht also um eine Erfahrung aus dem echten Leben mit einer Website. Was meinst du? Wollen wir machen?
1: Also, auf jeden Fall. Ich bin
0: sehr gespannt, um was es geht. Okay, also du weißt ja, ich hatte tatsächlich auch äh, Urlaub gebucht, äh, schon ein paar Tage her, aber ich war im Urlaub gewesen. Und äh, ja, da hat man so klassische Buchungsvorgänge. Ja, ich habe das über ein Online-Portal gemacht. Ähm, will ich jetzt hier keine Schleichwerbung machen. Also Online-Portal, ähm, da was Schönes rausgesucht. Booking.com oder was? <lacht> nee, nee, nee. Ähm, nee, hrs.de. <lacht> Oder ist es
1: jetzt.com .com schon?
0: Klassische Pauschalreise rausgesucht. Expedia.de. Ja, äh, eine klassische Pauschalreise rausgesucht und ähm, darüber über so ein Buchungsportal letztendlich die Buchung gemacht. Das heißt, auch nicht dann direkt über den ja, Reiseveranstalter, sondern nochmal über so ein Portal. Ist schon mal wichtig zu wissen. Und da war alles tutti, total cool. Ähm, äh, spannend war tatsächlich das war drei Tage vor Abreise, also ziemlich spontan. <lacht> und ja, da muss man natürlich auch erstmal seine Buchungsunterlagen dann noch bekommen. Das lief tatsächlich ziemlich gut, ziemlich digital, alles fein. Und dann ist es so, man hat ja oft auch einen Flug mit dabei. Und in meinem Fall war das auch so, dass ich noch ja, den Flug mit dabei hatte. Und da musste ich jetzt online einchecken. Ja, wer kennt hat bestimmt schon jeder mal gemacht, Flug vorher natürlich online einchecken, damit es am Schalter, am Flughafen nicht mehr ganz so lange dauert an der Stelle. Eigentlich ja total einfach, oder?
1: Also genau, App auf, Check-in, fertig.
0: Ja, und jetzt äh, hat mich dieser online checken aber vor die eine oder andere Herausforderung gestellt. Und äh, da war ich selber ein bisschen überrascht, weil, naja... Ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich irgendwie so eine Reise mache. Ist jetzt nicht der erste Online-Check-In. Hab da schon mehrere gesehen, wie auch immer. Ähm, dachte ja, easy going. Trägst du die Daten ein und ab geht's. So, ich war also äh, an dem einen Tag, ähm, wo der Online-Check-In möglich war, war 48 Stunden vor Abflug ähm, Online-Check-In möglich, war da ziemlich ähm, zeitig unterwegs. Und bin also auf die Online-Check-In-Website von der Fluggesellschaft gegangen. So, was erwartet also sprich, man da? es gab keine
1: App, sondern das war wirklich eine Webseite dann.
0: Genau, es ist eine ganz normale Website. Ähm, Browser aufgerufen, hier auf meinem äh, Laptop gemacht. Ja, die Online-Check-In-Seite sieht jetzt auch nicht so kompliziert aus. Äh, muss man sich so vorstellen, steht groß und fett in Schriftgröße, 78 Pixel wahrscheinlich oder noch fetter Online-Check-In drüber, das war also schon mal richtig. Und ähm, dann ja, folgt eigentlich ein Check-In-Formular. Äh, mit noch hier und da ein bisschen Beschreibungstext, aber ja, klassisches Formular. Das besteht aus, äh, in dem Fall jetzt ja ein paar Feldern. Es war irgendwie ein Radio als erstes, wo man auswählen musste, wo man seine Reise gebucht hatte. Also entweder bei der Fluggesellschaft oder bei dem Reiseveranstalter. Ja, war so Option 1. Ähm, dann den Abflughafen, muss man wählen, also von wo man jetzt hier seine Reise startet. Dann die Buchungsnummer, Schrägstrich, e ticket -Nummer. Dann den Vorname und den Nachname. Und dann gab es eigentlich noch nur noch den Button Einchecken. Jetzt fand ich schon spannend, als ich das Formular gesehen habe, äh, bei Vorname und Nachname ja, da war so eine hochgestellte 1 Ja, also irgendwie so Sternchentext. So. <lacht> und was stand da? Ein Hinweis. Ja, ich lese mal vor. Ich habe die Seite offen. Bitte ersetzen Sie Umlaute wie folgt. Also Ä durch A, E ne, und so weiter und so fort. Ähm, tragen Sie Ihren Doppelnamen Nachnamen wie folgt ein. Ja, auch da wieder ein Hinweis. Äh, Passagiere, die mit einem Reiseveranstalter gebucht haben, zum Beispiel Max minus Moritz Schrägstrich Max, Leerzeichen Moritz gleich Max Moritz zusammengeschrieben. Alle anderen Passagiere genauso, wie sie auf ihrem Ticket PNR geschrieben sind. Also man kann es vielleicht besser verstehen, wenn man es vor Augen hat, wie ich jetzt, aber das war schon mal ein ziemlich langer Sternchentext für ich gebe meinen Vornamen und meinen Nachnamen an. Und ganz schön viel Max und Moritz. Genau, Max und Moritz fand ich auch ein witziges äh, Beispiel. Vor allem da ja schon die, die, äh, die Option, wie man, also wenn man jetzt einen doppelten Vornamen hat, ne, in dem Fall habe ich einen doppelten Vornamen angegeben, muss man dazu sagen, ja. Äh, das heißt, ich war davon schon mal betroffen. Ähm, musste ich mich jetzt schon entscheiden, schreibe ich Max minus Moritz ja, wie hier vorgegeben, oder schreibe ich Max Moritz zusammengeschrieben, ja. Also fand ich schon mal ziemlich viel Beschreibung für, ich will doch eigentlich nur meinen Vornamen und meinen Nachnamen da eingeben. Ähm, so, jetzt hatte ich die Situation, naja, trägst halt mal deine Daten ein. Ähm, ich hatte von ja, dem Reiseveranstalter letztendlich eine Buchungsnummer bekommen, Stand dick und fett irgendwie auf den Check-In-Daten. Und ähm, ich habe mich erstmal ganz am Anfang für die Option entschieden, wo haben Sie Ihre Reise gebucht? Beim Reiseveranstalter. Also nicht bei der Fluggesellschaft, sondern beim Reiseveranstalter. Also habe ich das ausgewählt. Schien für mich äh, die richtige Wahl. Online-Plattform
1: und, und nicht bei der Lufthansa direkt. Genau, sondern, genau, so. genau.
0: Da kam dann noch ein Feld dazu, wenn man das wählt. Da musste man dann neben seinem Abflughafen auch noch den Zielflughafen angeben. So, ich habe meine Daten da eingegeben, habe diese ähm, Reiseveranstalter-Buchungsnummer eingegeben, die ich bekommen habe. Ähm, dann habe ich meinen Vorname, Nachname eingegeben und dann einchecken gedrückt und dann äh, kam sowas wie: ja, die Buchungsnummer kennen wir nicht oder so, ja. Dann habe ich noch mal eine andere Nummer eingegeben. Also ich hatte eine Kombination mit äh, Zahlen und Buchstaben. Das dachte ich eigentlich, das ist die richtige. Und ich hatte noch eine reine Nummer, ja. Und äh, dann habe ich es noch mal mit der, ja, ganz normalen Nummer versucht. Da dachte ich eigentlich, ja, das kann, die kann es nicht sein, weil das ist wahrscheinlich die von dem Buchungsportal gewesen. Also allein da fängt es ja schon an. Man hat irgendwie zwei Buchungsnummern, so erklär das erstmal, erst mal, dass es, welche du davon jetzt brauchst. So. Ja, ich die andere probiert, hat auch nicht geklappt. Ähm, habe mich jetzt erstmal nicht gewundert, habe gedacht, na gut, ich habe die Reise erst kurz gebucht, ist noch nicht lange her. Äh, vielleicht Aber ist der auch, ein oder andere Cronjob noch nicht durchgelaufen sein. Genau, das keine <lacht> Ahnung, das muss ja auch irgendwie übermittelt werden, ist vielleicht noch gar nicht im System hinterlegt. Mach dich jetzt mal nicht verrückt, äh, probierst du morgen noch mal. Also ich eine Nacht drüber geschlafen, am nächsten Morgen nochmal probiert. Und ja, probiere es erstmal nochmal genauso, wie ich das äh, vorhatte und auch da wieder kein Erfolg. Hab dann auch nochmal probiert mit diesen Vornamenkombinationen, wie es da geschrieben war. Also, ich habe wirklich zehnmal das Formular ausgefüllt. Ich habe dann sogar noch hingekriegt, andere Error-Codes zu erzeugen. <lacht> also zwischen Buchungsnummer war nicht korrekt, hatte ich auch irgendwie Errorcode 0005 erreicht. Was auch immer das dann hieß. Ja, also da war ich auch schön im, im Dunkeln am Tappen als User. Ja, was fängt man an mit Error-Code 005? Ja, also irgendwie nichts. Das ist, äh, ich kann auch im Endeffekt gar nicht sagen, was ich anders gemacht habe äh, in dem einen Fall und in dem anderen Fall. Fakt ist, ich kam keinen Schritt weiter. Ähm, ich habe dann gedacht, okay, woran muss es doch liegen? Hab habe nochmal irgendwie äh, dann die, das Radio, die Radio Option geändert auf, äh, na, ich habe es dann doch über die Fluggesellschaft gebucht und da auch rumprobiert, alles gemacht, keine Chance. Und ich habe was soll ich denn jetzt machen? ja Der Witz war, äh, diese Fluggesellschaft hat äh, extra Gebühren bezogen, wenn man nicht online eincheckt, das heißt, hätte ich, hätt ich machen können, hätte ich aber am Flughafen ein bisschen für bezahlen müssen, habe ich gedacht, ne. Auf keinen Fall. Äh, auch eine gute Gelddruckmaschine, ne? Ja, ja. Also einfach den Online-Check so.
1: kaputt machen, dass man dann manuell <lacht> checken muss. Also ich habe mir auch gut.
0: gedacht, so <lacht> hängt es zusammen, dann macht man das extra schlecht, damit man am Flughafen abkassieren kann. Also ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war ich da ziemlich frustriert und ähm, ich habe mich dann entschieden, okay, da muss mir jetzt jemand helfen. Ich habe nochmal in den Anleitungen geschaut. Ähm, es gab tatsächlich von dem Reiseveranstalter eine Anleitung, wie man online einchecken muss. Der Witz war, ähm, das hat nicht mal mit der Oberfläche zusammengepasst, die ich gesehen habe. Also da stand nochmal eine ganz andere Beschreibung, da stand dann so Schritt 1. Ja, da sieht
1: man wieder, wenn die Dokumentation nicht auch angepasst wird, dann hast du irgendwann ein Problem.
0: Ja, Genau, also da habe ich auch gedacht, okay, was bringt mir jetzt hier diese geile Schritt-für-Schritt-Anleitung, wenn ich äh, das hier gar nicht so finde. Ja, da stand dann noch irgendwie klicken sie da und das war gar nicht mehr auffindbar und ähm. Ja, schwierig. So, dann habe ich bei dem Reiseportal tatsächlich auch nochmal eine Anleitung gefunden und da stand wieder was anderes und die hat auch nicht gepasst. Also auch die war falsch. Auch mit der konnte ich nicht äh, wirklich arbeiten. Die schien etwas aktueller, aber auch äh, ja musste man da andere Felder befüllen, als ähm, vorgegeben war. Ja. Also der Witz war eigentlich... Dieses Online-Portal hat dann vorgeschlagen, wähl bitte die Option Reiseveranstalter, also in dem Radio, wie ich es auch gemacht habe. Und da stand dann aber nur, trag deinen Abflughafen ein, Zielflughafen sollte man gar nicht eingeben. Trag dann deine Buchungsnummer ein und trag nur deine Nachname ein. So stand es in der Anleitung, war also auch grundlegend falsch, weil dann, ja, so ging es nicht. Als ich dann einchecken wollte, auf den Button geklickt habe, kam natürlich Vorname ist auch ein Pflichtfeld. Ging also auch nicht. Also, das war wieder so ein Punkt, wo ich gedacht habe, hä, wie kann man denn? Also sowohl der Reiseveranstalter als das Portal, zwei verschiedene Anleitungen, beide nicht zu gebrauchen. Puh. Ja, klingt für mich eigentlich nach
1: einer relativ einfachen Sa Sache. Gibt es irgendwie deine E-Ticketnummer ein? Von mir aus noch den Nachnamen und äh, irgendwie das Datum und ab dafür, oder?
0: Also. Ja, also ich habe mich gefragt, genau, äh, warum muss ich denn überhaupt noch hier äh, Flughafen und alles angeben und genau. es reicht doch eigentlich die Buchungsnummer und bestimmter Nachname. Also, so, meine Erfahrung ist, ich glaube, die eine oder andere Fluggesellschaft, wo ich das schon mal hatte, das lief genau so, wie du es beschrieben hast, äh, Buchungsnummer und Nachname und das reicht. Hier musste man wirklich ein bisschen mehr ausfüllen an der Stelle. Also, also die Frage, das äh, Fehlerpotenzial erhöht, ne? Also wie man absolut. gerade ja merkt. Also, du musst dir überlegen, ich war bestimmt jetzt schon über eine Stunde damit beschäftigt, wenn nicht zwei, äh, so ein Formular auszufüllen, was ja eigentlich äh, ziemlich klar sein sollte. Ja, okay, ich habe eine Buchungsnummer, ich weiß, wie ich heiße, ich weiß, von wo ich fliege, wo ich hin will. Ich weiß eigentlich alles und trotzdem kriege ich es nicht auf die Kette, dieses Online-Check-in-Formular auszufüllen.
1: Und zwischendurch wirst du nochmal ein bisschen verwirrt mit einem Statuscode, der dir gar nichts sagt. Hervorragend. Absolut.
0: Ich habe mich dann wirklich gefragt, boah, habe ich jetzt irgendwie zu wenig gepennt die letzten Tage? Liegt es an mir? <lacht> Bin Webentwickler, habe schon zig Formulare gebaut. Ich habe dann tatsächlich auch mir die Mühe gemacht, ja, guckst du mal einen Netzwerk Netzwerktab, ne? Machst du mal die Entwicklertools auf? Klassiker, ja. Ja, hatte ich schon hier und da mal Erfolg bei dem Formular. Fun Fact nebenbei, da habe ich tatsächlich schon mal auch Fehler gefunden auf anderen Seiten. Aber hier hat mir das auch nicht weitergeholfen. Ähm, ja, ich war so ein bisschen ratlos, hab gedacht, okay, was machst du jetzt? Naja, äh, bleibt ja eigentlich nur noch irgendwie Hotline anrufen von der Fluggesellschaft, weil irgendwie, ja, entweder Hotline oder fährst halt am Flughafen und zahlst. Also, ich die Hotline angerufen, ähm, da, Spaß, also, ich war eigentlich schon frustriert, hab gedacht, was äh, kann das sein? So, äh, ruft die Hotline an, da ist natürlich die erste Challenge, find erstmal mal die Hotline-Nummer. <lacht> Die sind ja mittlerweile auch schön versteckt. Also ich habe es dann irgendwie, ja, ich habe schon ein bisschen gesucht, aber ich habe es dann irgendwie in einem Akkordeon versteckt, war dann die Hotline-Nummer. Also auch tricky. Man muss da wirklich auch mal was aufklappen auf der Seite. Irgendwie über die Kontaktseite da noch eine andere Seite und dann über ein Akkordeon die Nummer gefunden. Äh, so, und dann kam eigentlich... Erstmal eine positive Überraschung, weil ich hing nicht stundenlang in der Warteschleife, sondern ich war innerhalb von Sekunden eigentlich durchgestellt. Also das war tatsächlich eine Überraschung, war da ziemlich schnell am, äh, am Start, hatte dann eine Person da, die war sehr äh, freundlich, muss ich auch sagen. Das Hotline-Erfahrung war super. Ähm, der, die ja, Hotline-Experience. Die hotline Guter Folgentitel, oder? Genau, die hat leider Frau, äh, Die war echt genial oder gut, weil, ähm, ja, der hat meine Daten irgendwie abgefragt und hat gesagt, okay, passen Sie auf, ich mache jetzt mal den Online-Check-In für Sie und ähm, hat das dann irgendwie gemacht und hat gesagt, also ich komme da rein, ich darf Sie nur leider nicht einchecken, Sie müssen das selber machen. so Und hat dann gesagt, ich gebe Ihnen jetzt aber noch zwei Tipps, die müssen Sie unbedingt beachten. Num wie, viele, wie viele Felder hatten wir noch mal? <lacht> so, <lacht> Tipp Nummer eins: Sie müssen unbedingt im Chrome-Browser. Das geht nur im Chrome. So, war die Aussage 1. Ich war tatsächlich im Chrome unterwegs. Äh, Glaube ich, eine Version hinten dran, muss ich gestehen. War nicht ganz aktuell, aber ich war im Chrome unterwegs. Sie müssen unbedingt Chrome. Und ich so, okay, Chrome habe ich schon mal. Äh, ist aber auch schon mal spannend zu wissen, okay, Online-Formular... Anscheinend haben sie da schon die Erfahrung gesammelt, dass es in anderen Browsern nicht funktioniert. Deshalb sagen sie dazu, es bitte im Chrome. Ist schon mal irgendwie. Ja. Please fix,
1: würde ich ja sagen.
0: Genau. Ist schon mal irgendwie auch Fehler Nummer eins. Ähm, ja, das, den F Tipp hatte ich schon mal beachtet. Ähm, und dann gesagt, ja, sie müssen äh, alles groß schreiben. Also nicht wie in der Anleitung vorgegeben: groß. Großes M, kleines Achs, und dann großes M Moritz, kleines Moritz. Ähm, nee, bitte alles komplett äh, in Großbuchstaben. Quasi so, wie es auch eigentlich auf einem Flugticket stehen Genau, würde, oder? Genau. Ja. Also er hat gesagt, alles in Großbuchstaben und nee, nee, nee. Sie haben die falsche, äh, sie geben die falsche Buchungsnummer ein. So, und dann hat er mir vorgelesen, die Buchungsnummer, und ich habe gesagt, ja, genau, okay, das war die. Kombination aus den Zahlen und Buchstaben, die ich hatte, war also korrekt. Habe ich gemeint, ja, die habe ich, mit der habe ich es auch probiert. Ach so, ja, und äh, äh, auf keinen Fall über Reiseveranstalter Optionen gehen, sondern über Fluggesellschaft, dass sie das über die Fluggesellschaft gebucht haben. Ich so, okay, woher soll ich, also, <lacht> woher so, okay, er hat mir ein paar Tipps mitgegeben, habe ich gedacht, okay, wie soll ich das wissen? Also ich, <lacht> Ja, Ich habe es ja nicht über die Fluggesellschaft gebucht. Also, ja, okay, ich musste die Option wählen über Fluggesellschaft. Ich musste diese äh, Nummer nehmen und ich musste im Prinzip ähm, ja, Vorname, Nachname, alles in Großbuchstaben machen. So, und auch das habe ich probiert und ich muss gestehen, ich habe es nicht geschafft. Ich, <lacht> ich habe gedacht, <lacht> der, der Typ hat mir hier eigentlich die Anleitung gegeben. Der hat es ja selber durchgespielt und hat gesagt, bei ihm funktioniert es. Ja, also habe ich ihm auch abgekauft. Er schien sehr äh, geduldig da irgendwie zu sein. Und ich habe es nicht. Aber, aber was,
1: was, was heißt denn bei. Also, hat er dir irgendwie erzählt, was das heißt, dass es bei ihm funktioniert hat? Weil. Also, ich meine, am Ende ja. muss er ja deine Daten eingegeben haben und muss ja auch auf Check-In geklickt haben.
0: Genau, er hat es genauso gemacht. Also, er hat den Online-Check-In probiert mit meinen Daten und ähm, ja, bei ihm kam er auf die nächste Seite jedenfalls. Also, da gab es sogar noch eine Seite. Okay, gut. Genau, nach dem Einchecken wählst du dann ja dann irgendwie aus, von wegen, äh, die folgende Person will ich einchecken und so weiter. Aber da musst du erstmal mal hinkommen. So. Und äh, ja, ich probiert, ich habe dann zwischendrin noch meinen Chrome-Browser geupdatet. Dann hatte ich noch im Verdacht, ja komm, vielleicht geht das Formular nicht ohne Cookies, hast keine Cookies akzeptiert. Da noch mal, <lacht> da noch mal rumgetrickst. Ich habe es nicht hinbekommen. Auch mit Browser-Update nicht, mit nochmal Cookies akzeptiert nicht. Also es waren halt dann so Sachen, ja, okay, was könntest du noch falsch machen, so als Entwickler, wenn du ein Formular brauchst, so. Ja, es geht irgendwie nur mit einem Cookie, also musst du vielleicht Cookies akzeptieren. Ja, lag ich aber auch falsch, also ging immer noch nicht. Und äh, ja, ich war dann so verzweifelt, ich habe dann nochmal angerufen. <lacht> also.
1: Du hast nicht wirklich zweimal,
0: Domi, zweimal bei einer Hotline angerufen. Ja, pass auf. Also ich kann mir wirklich, beim zweiten Mal war es schon, okay, da wusste ich schon die fast die Tastenkombination für, wie komme ich schneller zu der Person, die ich will, durch. Also kommen ja klassische Abfragen, wenn sie das machen wollen, drücken sie die 1, wenn sie das, die zwei. Die Kombi hatte ich schon fast jetzt drinne. Ja, Das heißt, ich komme dann noch schneller an jemand dran. Auch da wieder jemanden erwischt, der wirklich äh, sich Zeit genommen hat. Auch da super Erfahrung und nochmal mein äh, Problem erklärt. Weil es und war natürlich jetzt jemand anders dann. Anders. Es war jemand ja, also anderes, natürlich. natürlich war, war ja eigentlich auch gut für ja. mich, weil zweite Person, die es erklärt, kann ja sein, dass die es mir noch ein bisschen anders erklärt. Noch so. ein paar Tipps, ja. So, und dann, äh, ja, also hat die das auch noch gemacht, äh, hat die selber auch noch mal durchgespielt und ähm, hat gesagt, ja, bei ihr geht's auch. Äh, ich habe jetzt, sie hat mir die Daten wirklich buchstabiert durchgegeben und äh, ja, es ging irgendwie immer noch nicht. Und ich weiß nicht, warum. Also entweder habe ich dann noch einen Tippfehler rein, also ich habe dann, ich habe gedacht, ich bin ja nicht blöd, ich bin doch nicht bescheuert. So. Und, ähm, die hat gesagt, ja, das muss funktionieren. Und die hat auch nochmal betont, bitte, das geht nur im Chrome-Browser, das geht nur im Chrome. <lacht> Fand ich auch wieder witzig. So, ähm, ich probiert schon zwischendrin zu meiner Frau gegangen, gesagt, ey, ich bin so blöd mit <lacht> den Online-Check-In, ich schaff's nicht. Dann noch mal wirklich die Anleitung lesen. Klasse, das alles mit dem Digitalen. <lacht> ich, <lacht> <lacht> ich gesagt, wir müssen das canceln, ich, ich verzweifle hier. So und ähm, ja, komm, alle guten Dinge sind drei. Ich rufe noch mal die Hotline an. <lacht> du hast dreimal eine Hotline angerufen. Okay. Ich habe dreimal die Hotline angerufen. Und äh, diesmal wieder jemand dran, ich kam wieder schnell durch, also das fand ich wirklich sensationell, die Hotline kann ich empfehlen, aber ich habe mir gedacht, ja, vielleicht müssen die auch gut von besetzt sein. Von wem Von wem? Ah, ich will es jetzt nicht sagen. Ähm, ich habe gedacht, krass, die müssen gut äh, besetzt sein, weil entweder haben tausend Leute irgendwie so Probleme damit, weil die anscheinend auch Erfahrung damit hatten, weil die kannten tatsächlich die Nutzerprobleme anscheinend ziemlich gut, ja da in der Hotline, und die hat das Ganze nochmal mit mir durchgespielt. So, die hat nochmal bestätigt, du musst auf jeden Fall Optionen Fluggesellschaft. In Chrome, verwenden. So, Chrome <lacht> verwenden. Du musst Fluggesellschaft wählen, nicht Reiseveranstalter. Ähm, hier nochmal die Buchungsnummer. So, und dann hat sie gesagt, wissen Sie was, äh, ähm, mit ihrem Namen habe ich es jetzt probiert, ich habe es nicht hinbekommen. So, die hat mir das erste Mal bestätigt, sie hat meine Daten eingegeben und hat es nicht hinbekommen. So. Also fand ich interessant. Sie hat dann gesagt, ich habe jetzt ihr, ihr Daten genommen, wie sie hier stehen, wie sie hier hinterlegt sind. Also ich konnte auch nicht einchecken. Habe ich gedacht, ja geil, endlich jemand, der mich versteht. So. <lacht> so und dann hat sie gesagt, ja okay, und dann hat sie gesagt, ja krass, also wir haben öfter das Problem mit den Doppelnamen. Also wenn du vor, äh vor zwei Vornamen angegeben hast, das so, hat sie gesagt, Problem und ähm, hat sie nicht hingekriegt. Und dann hat sie einfach, und wie schlau ist das denn, äh, tatsächlich einfach mal den Namen von meiner Frau genommen. Bin ich nicht draufgekommen. Sie hat den Namen von meiner Frau eingegeben und damit hat es dann bei ihr funktioniert. So, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt habe ich jetzt, also jetzt habe ich ihr gesagt, okay, sie müssen jetzt kurz am Telefon bleiben. Ich mache das jetzt parallel, weil <lacht> ich rufe nicht nochmal an. So, und dann habe ich das eingegeben, und habe wirklich alles beachtet. Ich habe Fluggesellschaft ausgewählt. Ich habe die richtige Buchungsnummer angegeben und habe wirklich Vorname und Nachnamen von meiner Frau komplett in Großbuchstaben eingegeben und kam tatsächlich auf die nächste Seite. So. Also es hat dann äh, geklappt. Äh, gedacht, hä? Krass komplizierter Online-Check-In. Also man musste ziemlich viel wissen. Ich habe es dann wirklich im Nachgang, hat mich das interessiert. Ich habe es noch mal getestet. Ich habe zum Beispiel Vorname, Nachname mal klein geschrieben, mal wie, wie man es normal eingegeben hätte mit ja, großem Anfangsbuchstabe und dann klein weitergeschrieben. Das hat alles nicht funktioniert. Ja, ja, also die Frage, die ich
1: mir jetzt stelle, ist irgendwie, wieso hat das bei den anderen angeblich funktioniert?
0: Ich, keine Ahnung, wahrscheinlich haben sie das schon zehnmal ausgefüllt und wussten, wie man diesen Doppelvornamen richtig schreibt an der Stelle oder ich kann es nicht sagen. Strange. Also es war es war für mich strange, ich habe aber gedacht, okay eigentlich hätte es ja viel einfacher sein können. Äh, da können wir vielleicht jetzt mal drüber reden, wie hätte man es denn aufbauen müssen, damit es äh, geiler ist, weil ich habe tatsächlich echt da, ich fing an zu zweifeln, habe mir dann gedacht, okay, wenn da jemand sitzt, der vielleicht nicht jeden Tag hier vorm PC hängt. Also der dreht ja durch dabei.
1: Ja, das sind so irgendwie zwei Punkte, die mir, die mir tatsächlich spontan durch den Kopf gehen. Der erste Punkt ist irgendwie, okay, warum brauche ich so viele Felder? Also das ist irgendwie Punkt eins. Warum muss ich Vorname, Nachname, Abflughafen? Also warum brauche ich das, wenn ich irgendwie eine ja. Buchungsnummer habe oder irgendeine Ticketnummer habe? Total uninteressant eigentlich dann. Und die zweite Frage oder die viel wichtigere Frage eigentlich ist, warum existiert dieser Fehler noch, wenn scheinbar drei Mitarbeiter des Kundenservices von diesem Fehler wissen? Also ja. wo, wo, wo hängt es da? Wo ist da die... Wo geht die Linie nicht weiter? Also irgendwo ist halt ein Kommunikationsverlust an der Stelle. Genau. Und das ist ein extrem krasser Kommunikationsverlust eigentlich, weil... Also ich meine, da gehen Online-Check-ins verloren. Potenziell. Ja, also klar, die, die, genau, die, die, ich mein, die, die verdienen damit dann die Kohle vielleicht bei manuellen Check-ins, weil die, die Ursula und, und der Heinz halt dann zum, zum manuellen Check-in übergehen und sagen, ja klar, hier hast du 50 Euro, bitte schön. Also ich weiß jetzt nicht, was es gekostet hätte, aber ich nehme es mal an, dass es für zwei Personen die 50 Euro gewesen wären. Und also das ist halt schon, schon wild.
0: Ja, also ich stimme dir da vollkommen zu. Ich habe mich dann auch gefragt am Ende, naja, also wie viele Leute könnten die denn in der Hotline einsparen, wenn die nicht einfach mal das Formular gut machen würden? Ja, also was hätte das eigentlich für einen Kosten-Nutzen? Wenn ich hier spannend, sind vielleicht extra Leute in der Hotline angestellt worden, weil Leute mit dem Online-Check-in nicht klarkommen. Kann ich jetzt alles gar nicht rausfinden, müsste man wirklich nachforschen. Aber ich meine, so ein Online-Check-In, der wird ja, äh, ja tausendfach bedient am Tag von <lacht> bei der Fluggesellschaft. Das ist eigentlich so ja der, ich sag mal, das ist das meist ausgefüllste Formular wahrscheinlich auf der ganzen Website irgendwie. Und ähm, wenn dann die Leute in der Hotline landen und, und letztendlich die die Abfertigung am Flughafen ja dadurch auch länger dauert, ja, hat ja auch einen negativen Impact für die Fluggesellschaft tatsächlich, weil äh, ja, pro Kunde wird natürlich auch länger benötigt werden, wenn der noch nicht online eingecheckt hat, muss man einfach sagen. Das dauert ein paar Punkte länger, da muss man nämlich noch Pässe kontrollieren, Daten eintragen, das dauert faktisch länger. Ähm, ja, da habe ich mich wirklich gefragt, also wenn ihr doch wisst, es funktioniert schon mal nur im Chrome, warum ändert ihr da nichts dran, wenn ihr doch wisst, dass Leute Probleme haben mit Vornamen, äh, Doppelvornamen, also dann so ein Sternchentext in Schriftgröße 10 hinzuballern, äh, hilft dann auch nicht so viel. Ja. Ja, Ja.
1: und vor allem, also nochmal, ich komme gerade gar nicht drauf klar eigentlich, dass, dass, die, dass, dass du da anrufst und die sagen, ja, uns ist der Fehler bekannt. So, dann stelle ja. ich mal die Frage, <lacht> Warum ist er noch nicht gefixt, wenn er euch bekannt ist? Ja, und Das, das finde ich eigentlich, also gerade bei so einer Fluggesellschaft, die ja jetzt nicht unbedingt am Hungertuch nagen oder auf den letzten Cent achten müssen, wie man ja bekanntermaßen in Deutschland weiß, ähm, dass, dass, dass sowas nicht einfach schnellstmöglich behoben wird. Und wie gesagt, du hast ja schon mal drei verschiedene Leute innerhalb von einer Stunde dran gehabt. Und die wussten alle von dem Fehler. Also es ist ja nicht nur so, ja. dass es irgendwie mal jetzt einer war, der gesagt hat, oh, ah ja, stimmt, das hatte ich letztens äh, bei einem Kunden von 1000 jetzt auch mal. Sondern der wusste ja, der war ja routiniert.
0: Ja, absolut. Also das also habe ich schon gemerkt. sofort Bescheid. Also ich hatte schon das Gefühl, ich bin nicht der Erste, der deshalb anruft. Allein wegen der Aussage, ja, sie müssen da äh, Fluggesellschaft auswählen und ja, sie müssen da äh, Dings auswählen und ja, sie müssen das am Chrome machen und ja, sie haben doch die falsche Buchungsnummer. Also da merkt man ja schon, okay, die haben, da, ich bin nicht der Erste, der da anruft irgendwie wegen irgendeinem Problem. So, dann wenn jetzt auch mal, also auch, dann kommt
1: mir irgendwie die Frage noch in den Kopf, wenn wir jetzt da ein Radio-Auswahl auch noch haben also hättest du denn auch, also musst du dann plötzlich Reiseveranstalter auswählen, wenn du bei der Fluggesellschaft gebucht hast? Also ist das quasi einfach <lacht> der verkehrt? Ist vielleicht einfach
0: wirklich die Ids vertauscht? Also
1: sind die Welt vielleicht vertauscht, auch. weißt du? Also, die La oder die Labels sind einfach
0: kaputt gegangen hab, an ich, der Stelle? Ich, oder keine oder so? Ahnung, ja, ich habe es nicht mehr gecheckt, aber äh, ja. Hast du es gerade offen? Das, hast ich habe es gerade offen, ja. Schau doch mal bitte, was irgendwie das Naming
1: von, dem, von der NMG ja, okay mal Inputfeld ist Moment. oder so. Also Vielleicht ist ja. wirklich einfach, das welche vertauscht. Ja, also kennt es das ja, dass irgendwie in der Schnittstelle plötzlich anstatt der, der Eins, die, die Vier erwartet wird
0: und schon. Ja. So, also Input-Type-Radio, der hat den Name Booking-Host. Klingt jetzt erstmal okay. Also, ne, was ist der Anbieter ja. irgendwie? Und äh, die Values sind dann, ja, passen eigentlich auch zu dem, was man jetzt hier gewählt hat. Also, das scheint irgendwie... Ja, zu passen.
1: Ja. Also da sehe ich jetzt irgendwie nicht falsche übersetzt, okay. also Dann hast du da nicht mal irgendwie einen Hinweis ja. dafür. Ja, dann, dann also das ist ja eigentlich noch, noch be bescheidener dann an der Stelle. Okay, aber dann hatten wir nochmal deinen Vornamen und deinen Nachnamen haben wir noch. Und da war ja das, das Label. Kannst du das nochmal vorlesen irgendwie? Das, oder das Sternchentext? Nochmal langsam. Genau. Also
0: bitte ersetzen Sie um, Leute, wie folgt. Äh, mit AI ersetzen. Klar. Ja. Aber allein das finde ich halt schon, also why? Ich Könnte aber schon ein
1: Hinweis drauf sein, auf den Ticket, auf die Ticket Bedruckung. Also weil da sind, da ist ja auch immer Ass dabei. Ja, okay. Also Und tatsächlich. wäre nicht.
0: Ja, sehe ich als valide, aber ich finde tatsächlich, ähm, dass eigentlich das im Backend abgefangen werden muss, weil es geht jetzt hier nicht um ein Passwort, was ich eingebe, sondern wirklich um Name. Das heißt, wenn ich da jetzt ein E habe, heißt Matthäus, keine Ahnung, <lacht> äh, dann würde ich erwarten, okay, äh, das System verarbeitet AE als E, verarbeitet whatever, Großbuchstaben auch gleich wie Kleinbuchstaben. Das heißt, da geht es wirklich nur um irgendwie einen, einen einfachen Match und jetzt nicht irgendwie einheitlicher String-Vergleich, sondern da würde ich erwarten, okay, so könnte der Nutzer das eingeben, ah, okay, das passt irgendwie, ja, dass ich da sagen kann, im System, im Backend, ja, okay, ob ich jetzt Max Moritz zusammenschreibe mit Leerzeichen, mit Bindestrich, ist irgendwie am Ende meins genau das Gleiche, nehme ich alles als valide an, wäre jetzt meine, vielleicht Verbesserungsvorschlag gewesen für die Usability und validiere es dann eigentlich im System, okay, ähm, das sind alles valide Fälle dafür. Ähm, ja, genauso könnte man ja irgendwie das auch für die Referenznummer äh, oder Buchungsnummer nehmen, dass man sagt, okay, die haben ja irgendwie meistens so einen speziellen, äh, ja, die haben ja irgendwie ein Schema, entweder irgendwie sechs Zeichen mit gemischt aus Buchstaben und Zahlen oder nur Zahlen mit zehn Zeichen, dann kann man doch sagen, okay, gib doch alles, egal was, in das Feld ein, wir checken das, prüfen, ob wir da irgendwie ein Match haben am Ende und da musst du auch gar nicht wählen, ob du jetzt das da gebucht hast oder da. Wir sehen das anhand der Buchungsnummer, wo du das gebucht hast und gut ist. Ja, Oder du und, hast halt einfach was Einheitliches. Du hast halt einfach eine Nummer
1: und halt ja, nicht 15. Das. Ja.
0: Ja. Ja. ja, also auch danach das mit, mit der Anleitung dazu, die alle äh, verschieden waren. bei den, Also kommst du ja auf zehn Punkte, die da auf jeden Fall mal direkt ähm, angehen kannst oder angehen musst auch.
1: Also sprich, du warst jetzt, ich fasse es nochmal kurz zusammen, du warst auf einer auf einer, auf einer Check-In-Seite eines einer Fluglinie, nein ja. Okay. Okay. Ja. Ich, gut, mit den ganzen Portalen ist es halt dann auch schwierig, wobei, naja, eigentlich müssten die Portale ja dann dafür sorgen, dass die dass deren Dokus halt passen. Also beziehungsweise die Portale müssen halt dann wieder wissen, wenn die Airlines was im Check-In-Prozess ändern und ja, ist halt auch doof, ne? Also irgendwie dann weiß wahrscheinlich wieder A nicht, was C macht und, und C weiß wieder nicht, was D macht.
0: Ja, also mein Learning ist auf jeden Fall ähm, macht doch bitte mal User-Tests. <lacht> Äh, nehmt bitte das Feedback, was die Hotline bekommt, auch gebt es zurück an die IT, sammelt das. Äh, wenn ihr schon die Erfahrungen sammelt, über echte Nutzererfahrungen, äh, sammelt die bitte auch, tragt die zusammen, gibt die weiter, damit der Service verbessert wird, äh, lassen sich am Ende für das Unternehmen wahrscheinlich immense Kosten einsparen, also allein ich hatte jetzt irgendwie eine halbe Stunde bestimmt die Hotline da äh, belegt, für eigentlich nicht notwendig, aus meiner Sicht weil jetzt ja kein Thema, was man nicht selbst Na gut, hätte. Na dann vielleicht.
1: müssen die natürlich auch aufpassen, dass wenn sie die ja. Fehler halt weiterleiten, dann halt auch bald ab so arbeitslos sind.
0: <lacht> also, also, ja, ist natürlich recht, aber vielleicht muss man dann irgendwas anderes machen. Also, ja, schwierig, aber ähm, trotzdem irgendwie seltsam, weil die müssen ja selber genervt sein in der Hotline von irgendwelchen Freeds, wie mich die da anrufen und sagen, nee, ich krieg das Formular nicht ausgefüllt.
1: Ja, also ich habe ja eben hier dich ein bisschen aufgezogen mit der Hotline. Ich kann einen <lacht> ähnlichen Hotline-Fall quasi berichten, wo es dann auch so war, dass ich irgendwie dreimal angerufen habe. <lacht> und äh, ja, und dann hatte ich einen ähnlichen Fall. Und zwar habe ich bei der Deutschen angerufen und ich habe einen Router bei denen gemietet und ja, auf jeden Fall habe ich den versucht einzurichten und da denkt man natürlich okay, das wirst du schon irgendwie hinbekommen. Ja, der Router wird halt leider von denen betrieben, ergo die haben da auch Fernzugriff drauf und sowas. Und ich habe vielleicht aus Versehen drauf geklickt auf äh, Werkseinstellungen zurücksetzen. Und hm. dabei wurden halt auch alle Telefonnummern irgendwie gelöscht, die kamen dann auch nicht über den Splitter wieder zurück. Doof gelaufen, also habe ich da angerufen. Und da hatte ich halt genau dasselbe Ding eigentlich wie du, wo man am Anfang natürlich schön erstmal seine Kundennummer eintippen darf, dann darf man irgendwie seinen, seinen Vor- und Nachnamen nennen und am besten noch seine Adresse, damit man auf jeden Fall weiß, wer da gerade am Telefon ist. Und das ist natürlich alles bei einem Computer war es bei mir noch. Also ich habe nicht mal mit normalen Menschen da geredet. Und dann hatte ich auch aber auch relativ fix dann jemanden am Telefon. Aber auch dann durfte ich nochmal meine Kundennummer nennen und auch nochmal meinen Namen nennen. So, dann frage ich mich schon mal, okay, warum musste ich das jetzt eben schon mal machen, aber gut. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, da war es dann halt auch so, dass ich eine Problemlösung bekommen habe, ähm, die aber nicht geholfen hatte ich wieder angerufen habe, wieder dasselbe Spiel gespielt habe, wieder mit der Kundennummer, Name, Adresse, bla bla bla, Computer, dann wieder jemand dran hatte, der mir wieder dasselbe erzählt hat, dann wiederum <lacht> wieder aufgelegt, dann wieder angerufen, als wieder nicht geklappt hatte und scheinbar ist das ein Schema, also irgendwie ähm, wenn hier jemand von einem Kundenservice zuhört, hört auf eure Entwickler und sagt denen einfach auch mal Bescheid, wenn die irgendwas haben, oder wenn ihr irgendwas habt, geht zu euren Entwicklern und redet mit denen. Lasst diese Fehler nicht einfach liegen, sondern behebt sie einfach.
0: Ja, das ist, glaube ich, das Schlimmste, wenn man so wissentlich die Fehler kennt und nichts daran ändert. Äh, das ist spätestens, <lacht> wenn jemand sagt, ja, das habe ich schon gehört, dann sollte man
1: dann <lacht> allerspätestens ja. äh, sich bei seinem Entwickler seines Vertrauens irgendwie wenden.
0: Ja, also mich würde jetzt tatsächlich bei diesen Fällen hier echt mal interessieren, wie das intern läuft. Ähm ja, warum überhaupt so ein Formular? zu Also mich würden tatsächlich jetzt gerne die technischen Hintergründe interessieren, warum das Formular so aufgebaut sein muss, weil ich das tatsächlich in Frage stelle, so wie du auch. Äh, muss das wirklich sein, dass ich äh, so viele Felder brauche, dass ich das eins zu eins so eingeben muss, wie es im System vielleicht hinterlegt ist? und, 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 äh, muss ich das unbedingt im Chrome machen? Warum denn eigentlich? Äh, also ich würde da gerne eigentlich diese zehn Fragen mal gerne an an ja an die Beteiligten stellen und wirklich gucken, woran liegt es, was müssen wir denn eigentlich da machen? Warum ist das Formular so aufgebaut? Gibt es denn nicht einen besseren Weg, der einfach die Bedienbarkeit wesentlich verbessern würde?
1: Du kannst ja noch ein viertes Mal anrufen und diese Fragen einfach stellen. <lacht>
0: Genau, ich rufe, ich, ja, tatsächlich, also fände ich jetzt eine spannende... Aber ein Live-Mitschnitt. Äh, ja, fände ich jetzt eine spannende Podcast-Folge, wenn wir da live anrufen und äh, einfach mal gucken, was passiert. Ja, wir können auch vielleicht nochmal, äh, mein Szenario, ich habe jetzt leider, die Daten sind leider abgelaufen, vielleicht muss ich nochmal einen Flug buchen und äh, ja, wir gucken einfach nochmal, was passiert, wie die Hotline reagiert, äh, ja, wäre ein interessanter Mitschnitt gewesen auf jeden Fall.
1: Wir dachten eigentlich, dass die Folge gar nicht so lang wird, ne? Ja, wie immer. Wir sind schon wieder irgendwie bei fast 40 Minuten. Aber aus dem Leben eine Geschichte der Formulare. Wie immer kann man es irgendwie, man versucht es so gut wie möglich zu machen. Also ich meine, die haben sich ja echt Mühe gegeben mit dem Beispiel von Max und Moritz und äh, was weiß ich. Aber am Ende hat es halt
0: wieder keiner verstanden. Ja, genau. Also vielleicht da eine schöne Zusammenfassung, eine Erklärung für irgendeinen Umstand, den man irgendwie anders machen muss, wie erwartet, ist eigentlich schon immer falsch. Also wenn ich erklären muss, dass man irgendwas so und so eintragen muss, äh, hat das eigentlich schon ein Usability Problem, das Ding. Oder, das für oder mich so Sachen wie,
1: das funktioniert
0: nur, wenn. Ja, also du musst das so und so, klar, muss man irgendwas irgendwie eingeben, aber ich finde allein schon diese Erklärung, dass sie da steht im Sternchentext, ja, das ist ja irgendwie, du musst irgendwas umschreiben, ist ja nicht so, du musst das und das. Also ich, das ist einfach schlecht. <lacht> das ist meine Zusammenfassung das ist einfach schlecht, unnötig. Da merkt man, okay, da passiert irgendwie gerade was falsch im System. Äh, du musst eigentlich was an der an der ähm, Bedienung ändern und kann nicht funktionieren. Das liest vor allem nicht jeder. Also der ständige Text ist grau, Schriftgröße 12 Pixel, also allein das ist schon irgendwie nicht gut gelöst.
1: Ja, und wenn wenn alleine nur dieser Hinweis, den die den der Telefonsupport dir gegeben hat, wenn der alleine schon da gestanden hätte, äh, wäre es ja auch schon mal ein, ein Hotfix irgendwie, ne? Also von wegen bitte verwenden Sie Chrome, bitte Achten Sie darauf, bla bla bla.
0: Ja, aber ja, ist also bitte wählen Sie Fluggesellschaft, auch wenn Sie über einen Reiseveranstalter gebucht haben. Ist ja auch ein geiler Tipp.
1: <lacht> Würde mich echt interessieren, ob es immer so ist, dass du wirklich eigentlich immer die gleiche Option auswählen musst.
0: Ja. Ja, vielleicht werden wir es irgendwann noch erfahren. Auf jeden Fall, ich habe viele Sachen mitgenommen. Ich habe nochmal meinen Fokus gelegt auf Formulare, wie wichtig das ist. Check die, testet die auch mit Nutzern. Gerade wenn es der Online-Check-In ist, der täglich mehr, mehrere hundertmal, tausendmal benutzt wird, der muss halt laufen und da muss die Usability wie, ähm, wie geleckt funktionieren äh, und, und das System muss eigentlich drumherum angepasst werden, damit es eben wie geleckt funktioniert und äh, damit eben die Leute nicht bei der Hotline anrufen müssen und einfach easy einchecken äh, können, weil ich muss sagen, mich hat das, äh, mich hat tatsächlich die die Hotline positiv überrascht. Äh, ich hatte eigentlich eine richtig schlechte, sozusagen da eine richtig schlechte User Experience, weil ich war abgefuckt, hab gedacht, was ist das für ein Scheiß. Also wenn das Formular schon nicht geht, wie soll denn der Flug dann erst werden? So, also pf, ne, d das läuft schon nicht. Ja, pf, kommt mein Koffer an? Äh, pf, pf, der Flug ist doch nie im Leben pünktlich, wenn da also man hat direkt eigentlich, fängt man an, das zu übertragen denkt sich so, okay, das lief ja irgendwie bescheiden na, ja, da bin ich ja mal gespannt, wie das am Flughafen läuft, mit Sicherheit nicht besser und ähm, da muss man dann wirklich aufpassen so, so eine Erfahrung kann dann eben auch Nutzer, ja komplett schlecht prägen, letztendlich für für, äh, für ein Ding, man hat einfach dann schon so eine negative Einstellung vielleicht geschaffen und ähm, der Flug kann gar nicht mehr gut werden bei dem einen oder anderen, ja. Ich war da jetzt noch neutral und habe das irgendwie ziemlich äh, unbewertet gelassen, aber äh, ich kenne Leute, die nehmen das dann richtig mit äh, und für die ist das dann eigentlich gelaufen, die Sache nach so einer Geschichte. Also das Unternehmen kann eigentlich gar nicht mehr gewinnen, am Ende, auch wenn der Flug pünktlich ist, wenn alles geil ist eigentlich. Ja, das war ja hier, Online-Check-in, nie wieder, buch woanders. Also das kann wirklich ja, eigentlich Kundenkosten, muss man sich vielleicht auch mal bewusst machen, was das für einen Impact haben kann, so eine schlechte User Experience zu schaffen.
1: Das war doch eigentlich mal ein perfektes Schlusswort für diese Folge. Ich würde sagen, wir knüpfen aber an dieses Thema in der nächsten Folge an, weil mir sind gerade noch so eins zwei Punkte in den Kopf geschossen, die wir, die wir dann auch nochmal behandeln können.
0: Sehr gerne, dann mach mal hier den Abflug und <lacht> hören uns beim nächsten Mal wow. wieder. Wow. Das da
1: also besser hätten wir es nicht machen können. Abflug jetzt. Adieu, tschüss. Adieu.